0: Não adianta ir e rodar em todas as seções das lojas de grife, das lojas pequenas ou das fast fashion que você não vai encontrar. Não adianta ir a todos os brechós, nem nos mais conhecidos. Não adianta procurar no shopping inteiro ou andar por todo o comércio local mais próximo à sua casa que você não vai encontrar uma roupa que seja de fato 100% do seu tamanho. Há quem não encontre mesmo e há quem também sempre dependa de uma costureira para adaptar essas peças ao seu corpo. Mais gasto, mais estresse e mais frustração. Já basta ter que aturar a indústria da moda e a sociedade inteira esfregando na nossa cara os antigos padrões corporais, né, antiquados, como se na vida real a gente encontrasse modelos da Victoria's Secrets em cada esquina. Se você não for magra e alta, não adianta que muito provavelmente... Não vai ter roupa para você em quase nenhum lugar. E o questionamento que vem à nossa cabeça é quando todas as marcas de moda feminina vão cair na real. O episódio de hoje vai para todas as mulheres que ainda sentem na pele essas dores de não serem representadas e incluídas no vestuário. O que a gente vai ter aqui são relatos delas e de quem trabalha oferecendo uma melhor experiência de compras consumidoras que estão cansadas de não ter acesso ao tamanho de roupa ideal. Bom, se você ainda não me conhece, meu nome é Camila Luz, eu sou consultora de imagem, dona do Instagram Penso Logo Estilo e resolvi também criar esse espaço para trazer mais temas sobre moda em sua melhor versão, com exclusividade para vocês. Por isso, sejam bem-vindos ao podcast Penso Logo Estilo. Finalmente eu tô de volta, queridos e queridas, e sim, eu tava morrendo de saudade de ficar aqui conversando com vocês sobre o assunto que eu mais gosto de falar a respeito muitas mudanças aconteceram na gestão do meu negócio desde que eu pausei o podcast e foi necessário porque eu acabei tendo outras prioridades aí ao longo desse ato. Além disso, falando em tempo, né, investi mais tempo em outros formatos aí de conteúdos e em outras ações para poder impactar e tentar ajudar ainda mais pessoas, mas eu estou muito feliz mesmo por essas realizações e é, mais ainda de estar aqui novamente no nosso 21º episódio com mais um assunto bem relevante para a gente discutir e pensar a respeito juntos em relação à moda, tanto suas polêmicas quanto pontos positivos. E para começar a entrar de fato no tema, eu gostaria de fazer as seguintes perguntas. Você tem dificuldades para encontrar uma peça de roupa no tamanho ideal? Esse problema sempre esteve presente na sua vida ou é algo novo? Eu simplesmente não consigo entender por que ainda algumas lojas insistem no erro de não incluir peças nos mais diversos tamanhos. Inventar desculpas em falar que não há orçamento suficiente para fazer esse investimento, ou dizer que isso foge do posicionamento da marca, não é justificativa. E até pensando de modo mercadológico, quanto mais pessoas forem atendidas, quanto maior for o número de consumidores né, e mais diverso for o público, obviamente maiores vão ser os lucros obtidos. Entretanto, a gente tem visto essa mudança acontecer, ainda que de forma bem gradual no vestuário. E se tudo correr bem, né, parece que no final desse ano talvez haja uma alteração nas medidas que definem os tamanhos das roupas por aqui. Isso porque em outubro desse ano saiu uma notícia no site da Folha bem interessante que divulgava uma pesquisa antropométrica conduzida entre 2006 e 2015 pelo Senai C-Ticket chamada Size Br, na qual comprovava que 76% das brasileiras tinham corpo no formato retangular, ou seja, uma silhueta que está bem longe de ser o formato violão imposto e super idealizado por aqui, né? E para quem não sabe o biótipo retângulo se define por apresentar o tórax, a cintura e quadris alinhados. E falando sobre como foi feita essa pesquisa, só a título de curiosidade mesmo, foram avaliadas mais de 10 mil pessoas de 18 a 65 anos de todas as regiões do país, que resultou nos tipos físicos mais aparentes entre homens e mulheres. E o mais interessante do estudo é que foi usado um equipamento de alta tecnologia, capaz de escanear o corpo humano e fornecer em torno de mil medições diferentes e bem precisas sobre as nossas medidas. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição deste episódio os links da matéria da Size BR, do site onde é vendida essa máquina para quem quiser conferir mais informações a respeito disso também. Bom, mesmo depois desse estudo, o fato é que nunca foram criadas referências de tamanho para definir as medidas das roupas femininas a nível nacional. E o mais impressionante é que há um órgão responsável por isso, que é a BNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e um comitê lá dentro composto por representantes das grandes redes de varejo confecções que prestam serviços a elas e pelas instituições de ensino de moda Senac e Senai Ticket. E o que foi feito até então para resolver essa questão? né? Para quem não sabe, em 2009 foi revogada pelo comitê a NBR 13.377, uma norma criada há 14 anos que tratava de modo bem generalista as medidas do corpo humano. Depois disso, no mesmo ano foi criada a NBR 15.800, que definia referências para as medidas infantis, e em 2012 foi lançada a NBR 16.060 com as medidas do corpo masculino, de acordo com a chefe do grupo, Maria Adelina Pereira, que concedeu uma entrevista à Folha para esta matéria, a norma feminina deveria ter sido decretada naquele mesmo ano junto com a masculina, mas os integrantes não entraram em um consenso a respeito. Ou seja, houve muita discussão sobre vários temas, como de que forma devem ser tiradas as medidas do busto, com a sutiã, onde se localizava a linha da cintura, no umbigo ou na parte mais fina do tronco e por aí vai. A partir disso, as grandes empresas de moda resolveram se unir para descobrir quanto medem as brasileiras no intuito de chegar a um consenso na definição de uma tabela referencial de tamanhos para o vestuário das mulheres. Um outro empecilho que contribuiu também para que isso não acontecesse foi o fato de muitas redes e confecções terem se recusado a adotar essa referência nacional por já terem criado as suas próprias referências. Tanto que não é à toa que nos deparamos com peças P, M e G em diferentes tamanhos em cada loja. Mesmo se a gente comparar aí modelagens idênticas. Segundo a entrevistada, a ideia não é só apresentar os números ou letras que indicam o tamanho das roupas nas etiquetas, mas também as medidas em centímetros das proporções corporais. Algo que já encontramos nos sites de e-commerce de muitas lojas, conhecidos como os manequins virtuais, porque realmente o que interessa a nós, consumidoras, é saber quanto a peça tem de cintura, por exemplo, para que a gente se sinta mais segura e tranquila na hora de experimentar. Bem, conforme consta na notícia, a norma que vai criar essas novas referências para o tamanho feminino no vestuário ainda está sob análise e deve ser publicada finalmente agora no final do ano. E, na minha opinião, se isso acontecer mesmo, talvez facilite a nossa vida na hora de escolher as roupas nas lojas, já que as peças vão mostrar uma tabela com referências de medidas corporais e, assim, a gente vai comprar o que for mais adequado ao nosso tipo físico e não tentando se encaixar em um tipo físico idealizado mas o que as consultoras de imagem e outras pessoas pensam a respeito dessa nova regra que visa auxiliar a indústria da moda e a criar as modelagens das roupas. Pensando nisso, chamei aqui a Fernanda Nagli, que atualmente oferece soluções de consultoria de estilo em BH, para falar um pouco das suas experiências, tanto como consumidora e profissional, sobre o que ela pensa dessa mudança.
1: Oi, Camila. Oi, ouvintes. Gostaria de agradecer primeiramente o convite para participar desse episódio, com um tema que eu acredito ser tão relevante. Bom, meu nome é Fernanda Nagli e eu sou consultora de imagem e estilo. Esse trabalho que eu faço, além de lidar com compartilhamento de conhecimento e aplicação de técnicas voltadas para o desenvolvimento da imagem pessoal e do vestir, ele lida também com a autoestima das pessoas. Bom, vou começar falando desse tema, trazendo a minha experiência como consumidora também. Normalmente, eu visto peças na numeração 44, tanto para a parte de cima como para a parte de baixo e tamanho G ou GG. Por aí já dá para vocês notarem uma diferença, né? Pois fico entre dois tamanhos. E tenho peças no meu guarda-roupa de tamanho M, tamanho G, GG e numerações que variam entre o 42 e o 46 também. E já me frustrei muito ao experimentar peças da minha numeração que não me serviram e ter que buscar muitas vezes por uma numeração maior. Sei que essa é uma dor também de muitas mulheres e clientes, Imagino que vocês já tenham passado por alguma situação como esta, certo? No meu caso, entendi que não é apenas um número na etiqueta que vai me definir ou definir meu corpo, que não é porque uma calça, uma numeração maior me serviu melhor que eu engordei, ou no caso de servir melhor uma numeração menor que eu emagreci. Ao compreender isso passei a buscar o que de fato vestia bem o meu corpo e as minhas medidas procurando por peças assim com boa modelagem, com bom caimento, porque uma peça de roupa, quando a gente pensa, muito apertada ou muito larga, vai acabar sendo mais incômoda ao longo do dia interferindo também na imagem que você está transmitindo. E eu noto essa discrepância de tamanhos, tanto de loja para loja, como entre linhas de uma mesma loja, por exemplo, uma rede de fast fashion, e muitas vezes entre peças de uma mesma loja. Vocês não sei, vocês já devem ter notado algo do tipo também. E além dessa falta de padronização dos tamanhos que enfrentamos, os diferentes tipos de tecidos e modelagem das peças acabam influenciando também nessa diferença que sentimos da numeração. Vou dar um exemplo: uma blusa de malha em um tamanho X. É mais fácil de se adaptar a alguns corpos do que uma blusa em tecido plano, que é um tecido que não estica, que não tem a maleabilidade da malha. Já, por exemplo, uma modelagem de calça que possua elástico na cintura pode se comportar de forma diferente de uma calça com modelagem que possua zíper. Por isso, é tão importante essa questão da normatização, para a consumidora ter mais clareza das medidas da peça e a relação delas com as suas medidas corporais. Eu percebo diariamente com o meu trabalho como essa falta de padronização afeta as escolhas de roupas adequadas e principalmente afeta a autoestima de nós, mulheres. E eu vejo que a indústria da moda vem melhorando bastante nos últimos anos, sim, mas ainda acho que é uma lacuna grande a ser preenchida, tanto para quem veste tamanhos bem grandes quanto para quem veste tamanhos bem pequenos. Creio sim que a implementação dessa norma do vestuário feminino, com a apresentação das medidas em centímetros, facilitará na busca por peças mais adequadas para cada corpo, gerando assim menos frustrações no momento da compra.
0: Nossa, sinceramente, eu não poderia concordar mais. É muito prejudicial a autoestima das nossas clientes lidar com a falta de opções em tamanhos. E sem dúvidas, essa mudança vai facilitar também o nosso trabalho e atendimento, sobretudo no shopping. Bom, além da Fê, eu conversei também com outras duas mulheres que passam diferentes dificuldades para encontrar roupas que vistam bem em seus corpos. A primeira delas é a Bárbara Zoucas, que tem um tipo físico plus size e não consegue encontrar todas as peças em tamanhos maiores na maioria das lojas.
2: Hoje eu quero te contar um pequeno caso de terror. Você está indo para o seu trabalho e aí você entra no metrô. Dentro do metrô você senta no banco e aí você percebe que tem um preguinho ali meio solto no banco onde você sentou. Felizmente você não se machuca, mas aquele preguinho consegue rasgar a sua roupa. Ela rasga a sua calça bem ali na altura do seu bumbum. Como é que você vai pro trabalho assim? Ou então, você descobre que no dia seguinte você tem um churrasco para ir. E você não tem nenhuma roupa de piscina, nenhum biquíni, nenhum maiô e casa. Você precisaria ir comprar. É sexta-feira à noite. Me diz, onde que você vai encontrar um biquíni disponível para você? Olha, esse caso de terror pode não ser tão aterrorizante assim para você. Principalmente se você for uma pessoa magra. Não é o meu caso. Meu nome é Bárbara, eu tenho 27 anos, sou analista de comunicação e sou uma pessoa de corpo gordo. E isso, sinceramente, já foi muito aterrorizante para mim. Eu já enfrentei essas duas situações e outras mais e tive que lidar com elas de alguma forma. Isso só serve para ilustrar como é difícil da gente conseguir encontrar roupas que caibam na gente e, quando elas cabem, que elas sejam legais, sabe? Que eu não pareça uma senhorinha ou que eu não pareça uma pessoa, sei lá, do século passado. Essa é, infelizmente, a realidade de muitas pessoas uh, no Brasil e, enfim, fora dele também, que não conseguem encontrar roupas adequadas isso faz parte de um problema muito enraizado na nossa sociedade. Eu acho que vale comentar aqui dois conceitos diferentes. Um é a pressão estética, que infelizmente assola todo mundo, né? A pressão estética é aquela que faz com que a gente tenha padrões de beleza e que simplesmente afeta pessoas altas, pessoas baixas, pessoas magras, pessoas que de alguma forma não estão ou não se sentem dentro do, do padrão imposto pela sociedade. E é terrível, é, é muito chato realmente ter que lidar com a pressão estética. Só que as pessoas de corpo gordo, além de precisarem lidar com a pressão estética, elas também têm que lidar com a gordofobia que tem dentro da, de si mesma a pressão estética, mas ela também vem com outros problemas ainda mais sérios, que são a falta de acessibilidade. E aqui a gente está falando falta de acessibilidade, por exemplo, a uma consulta médica digna sem nenhum tipo de preconceito ou sem nenhum tipo de diagnóstico precoce. A gente está falando de acesso, por exemplo, a um exame que tenha condições de aguentar o seu peso, a sua estrutura física. A gente está falando de uma catraca de metrô ou de ônibus uma cadeira de cinema ou de bar e a gente também tá falando de roupa muitas vezes as pessoas de corpo magro não conseguem entender a dificuldade porque elas sempre se veem então se elas sempre se veem não tem problema se outras pessoas não estão sendo vistas ali, muitas vezes as pessoas de corpo magro têm as suas lojas preferidas, né, nossa que loja inclusiva, nossa essa loja aqui tem modelos de, de caras diferentes, e nossa que vitória, que coisa boa, porque a gente realmente precisa, mas será que ela está Mostrando corpos diferentes Tamanhos de corpos diferentes Uma amiga, por exemplo, estava falando comigo Sobre uma loja que ela estava Nossa, apaixonada Pela, pela in intenção assim, Da loja, de incluir as mulheres E de deixar que as mulheres Se sentissem super amadas E, e, e sabe uh, Benquistas, assim A loja não tinha tamanho PMG A loja tinha tamanho poderosa Maravilhosa e glamorosa. E eu falei, caramba, que legal. Como são chamados os tamanhos maiores? E a minha amiga não soube me responder. Porque essa loja só era maravilhosa para quem já está dentro do padrão. Para quem está fora, acho que não é tão maravilhoso assim, não. Felizmente, hoje em dia, a gente consegue encontrar muitas lojas que se encaixam mais ou que sejam adequadas para gente. E cá entre nós, muitas delas foram idealizadas por pessoas que realmente também se viam fora desses padrões. Uma vez eu fui numa feirinha de shopping, olha que coisa. E aí eu encontrei uma loja play size, foi a primeira loja play size que eu vi na minha vida. E aí assim, <risos> confesso pra vocês que eu fiz a festa. <risos> e aí conversando com a dona da loja, ela me falou de um evento que ia acontecer em algumas semanas. E de verdade, aquele evento foi um divisor de água. Pra você que é do Rio de Janeiro, esse evento se chama Hashtag Play Size. Ele tem uma versão também em São Paulo, que se eu não me engano se chama Pop Plus. Mas enfim, é um encontro de lojas para pessoas fora do padrão, né? Então você consegue encontrar roupas do dia a dia, roupas de festa, lingerie, fantasias eróticas, coisas que você nunca conseguiria encontrar. Pessoas que, que normalmente estão escondidas, sabe? Pessoas que normalmente têm que se cobrir de alguma forma conseguem se sentir pessoas normais quando elas encontram essas lojas assim. O que eu posso sugerir para você que se encontra fora do, do padrão e sofre com isso? Primeiro de tudo, eu te entendo de verdade, sinta-se muito abraçado ou abraçada. Segundo, é muito importante que nas suas redes você siga pessoas que acompanhem o trabalho de pessoas que sejam iguais a você. A gente tem, por exemplo, falando mais do, do universo feminino, a gente tem Ju Romano, a gente tem Mayara Russi, a gente tem é, Bianca Barroca, são pessoas que falam de moda e tantas outras, nossa, tantas outras que falam sobre moda no seu dia a dia e que tem essa capacidade de mostrar um outro lado, sabe? Ou tantas outras lojas, por exemplo, eu gosto muito aqui do Rio, da Nabeca, tamanhos reais. Tem a GG que é especializada em, em lingerie. Tem a Bambina. Felizmente, temos a Shein também, que é uma grande loja de departamento voltado Que tem essa voltada para as coisas mais inusitadas, mas também tem esse lado plus. Tem a loja Achua, Não sei se fala Ashwa ou achua, <risos> Que é uma versão da Renner, se eu não estou enganada. Totalmente voltada para... Para o público play-size também. Felizmente a gente consegue ver essas, as lojas de departamento chegando nesse público né play-size. Porque felizmente a gente finalmente consegue ver pessoas no dia a dia encontrando roupas. E há valores também mais acessíveis, né? De moda masculina a gente tem também a Bom se eu não me engano. Você consegue encontrar roupas masculinas grandes. É, tem a Tijama também, que tem roupas masculinas grandes você pode seguir o Caio Revela por exemplo, ou o Felipe Campos que falam sobre moda masculina e tantos outros influenciadores incríveis que certamente vão trazer um certo tipo de reconhecimento àquilo que você tá buscando, sabe? Porque afinal a gente existe, a gente precisa ser visto, a gente quer ser visto, a gente quer se ver a gente quer estar bem com a gente mesmo, né? Sabe, eu só tô tem esse corpo, então eu não posso ficar projetando a minha felicidade para um momento futuro ou hipotético, quando eu emagrecer ou quando eu encontrar uma roupa que seja adequada para mim. Eu preciso do agora. Eu quero ser feliz agora.
0: Meu Deus, eu tô toda arrepiada com essa fala da Bárbara. É, isso é muito real e muito sério, porque define bem o sentimento de pressão estética que nós mulheres sofremos, porque o mais importante é a gente reconhecer que, enfim, a gente precisa ser visto e ser feliz do jeito que nós já somos e não deixar que a sociedade nos leve a crer o contrário disso, né? de que existem defeitos onde é, na realidade não existe. É, entenda que não há nada de errado com você E muito menos com o seu corpo Agora, dando continuidade aí A nossa sessão de relatos Segue a fala da nossa segunda convidada A Paula Neto Que enfrenta dificuldades Por ter proporções corporais Bem menores do que o considerado padrão Por isso, né, Não conseguindo também Achar em muitos locais Roupas que sejam mais adequadas
3: ao seu corpo Olá, meu nome é Paula Eu tenho 29 anos e eu sou jornalista Hoje eu queria compartilhar com vocês uma das grandes dificuldades da minha vida, que é comprar roupas pro meu tamanho. Bom, isso não vem de hoje, eu sempre fui muito magrinha, muito baixinha, não aparentava ter a idade que eu tinha, então eu sempre tive essa dificuldade em encontrar roupas que coubessem, porque eu realmente tinha um biotipo bem diferente para minha idade. Então, atualmente, eu visto o PP ou 34, e sinto muita dificuldade em encontrar essas roupas, esse tamanho, né, nas lojas. O que eu percebo é que a maioria trabalha com um tamanho menor é, ali na faixa do P e do 36, e isso também costuma ser um problema, porque às vezes um 36 de uma loja cabe e o 36 de outra loja não cabe. Eu não sei exatamente por que isso acontece, mas na, aqui internamente eu costumo dizer que é o famoso 36 grande ou 36 pequeno. É, pode caber ou não. Então eu sempre, por via das dúvidas, experimento. Mas posso dizer que na maioria das vezes não cabe. Eu experimento só por desencargo de consciência, mas acaba não, não dando no meu corpo, fica muito grande. Isso gera uma série de sensações ruins, né? Porque quando a gente é muito magrinho... É, enfim, baixinho, a gente sente falta de alguma coisa ali, né, maior na gente, isso vai gerando, acho que um sentimento de baixa autoestima. E conforme a gente vai envelhecendo e vendo que isso não melhora, pelo contrário, né, só tá piorando, a gente não consegue en encontrar roupas, então, assim, é como se a gente não estivesse se encaixando naquele padrão, né, vamos dizer assim, e isso vai gerando uma série de sentimentos negativos, eu várias vezes questiono é, se não tem algo de errado comigo. É, várias vezes eu deixo de sair porque eu não tenho roupa pro meu tamanho. É, enfim, uma série de, de questões, é, constrangimentos né, que a gente passa. É uma sensação horrível você entrar numa loja, querer vestir uma roupa. E não cabe, fica imensa. e Já aconteceu até de, sair, de eu sair chorando de uma loja por achar que, assim, não existe roupa pra mim. É mais ou menos esse o pensamento. Não existe roupa pra mim. Eu não tenho como me vestir da maneira que eu desejo, que eu acho bonito, interessante. Enfim, não, é como se não tivesse opção. Começa a bater um certo desespero. Ainda tem uma outra situação que é o constrangimento de, às vezes, você estar tá numa loja e a pessoa vê que a roupa não cabe em você e ela faz aquela, pergunte, aquela perguntinha básica que é ''Ah, você já tentou olhar na, no departamento de criança?'' Não, gente, definitivamente isso não ajuda, e se eu pudesse dar um conselho seria não falem isso, porque isso só piora a situação. Eu, como adulta, eu não quero me vestir como uma criança. Eu não quero entrar na loja de departamento, ver ali a sessão de crianças, onde eu só encontro, na maioria das vezes, peças é, com muita estampa, muito brilho, muito rosa. Aquilo dali não diz quem eu sou. E eu acho que a moda ela é um instrumento para a gente dizer quem a gente é. Então, não é aquela imagem que eu quero passar. Não faz sentido eu usar aquela roupa só porque é o único tipo que tem o meu tamanho. Então, o que acontece é um ciclo aqui, eterno, que eu costumo falar, que eu compro as roupas, as roupas não cabem, e eu tenho que mandar para ajustes. Muitas vezes, esses ajustes são praticamente refazer a peça, porque eu realmente não consigo usar, e não é um ajuste simples, às vezes é tirar bastante pano e tal... Então, quando eu vejo, eu já gastei o dobro. Eu gastei o valor da peça e eu gastei com os ajustes para que eu consiga usar a peça. E é uma coisa muito doida, porque parece que isso não vai ter fim nunca. É a sensação que eu tenho. E sem contar que, às vezes, quando eu entro numa loja e tem ali um tamanho menor, ele parece que, na verdade, é um M ou até um G, né? Então, você fica achando que é um problema com você, quando, na verdade, eu não sei muito bem o que acontece, se é um problema de etiqueta, do padrão que a indústria usa, não sei. Mas é muito estranho você, às vezes, comprar um, um tamanho P e é um, quase um M na sua frente, né? Quando você vai botar, é um M. Só que, na hora, a tendência é você se culpar, é você se colocar para baixo por causa do seu corpo, porque você entende que aquilo dali... É, tá errado com você, então da mesma forma que às vezes uma pessoa acima do peso, entra numa loja dessas e veste um, um P e cabe nela, e ela fica feliz achando que talvez ela esteja emagrecendo, entrando naquele tamanho, a gente que já é desse tamanho, se sente muito mal quando entra, veste uma peça dessa e a peça fica completamente larga, enorme, você vê que tem alguma coisa ali que não bate, mas a nossa tendência é sempre jogar a culpa pra gente, como se nós estivéssemos erradas. E aí ativa de novo aquele gatilho da culpa, do não gostar do seu corpo, é, da autoestima que já é baixa e qualquer coisinha faz ela descer ainda mais. É mais ou menos assim. Hoje a minha experiência com roupas ela é bem limitada. Eu quase não compro roupas de verdade. Porque eu não quero me submeter a essa situação. É uma questão psicológica muito forte para mim. Então, eu já sei que eu não vou encontrar roupas do meu tamanho, eu prefiro não me submeter a essa situação de de sentir mesmo que eu tô para baixo, de nada serve em mim, que não adianta eu querer me vestir de tal forma, ter tal estilo, que eu nunca vou conseguir encontrar uma roupa daquele tamanho pra mim. É, a moda acaba me distanciando muito nesse sentido. Eu prefiro apostar em peças básicas, eu prefiro ser ali mais do mesmo, eu prefiro não arriscar muito porque eu não encontro o básico, que é um, uma roupa do meu tamanho. Então, como é que eu vou dar um segundo passo que é arriscar, que é começar a me vestir de tal forma, é, mudar um pouco o meu estilo? Eu não consigo ter essa visão é, maior, né? Eu fico ali muito presa ainda no estágio inicial, que é o tamanho. Eu, quando compro, principalmente em loja virtual, que tem sido, né, na, nos últimos anos, né, nas poucas vezes que eu compro roupa, tem sido a minha prioridade, justamente para não ter que passar pelo constrangimento de estar ali com uma vendedora e ela fazer algum comentário. Eu sempre dou uma olhada nas medidas antes de comprar a peça, e ainda assim, é, alguns erros acontecem, né, eu não consigo encontrar muito bem peças para mim, então... Eu olho ali as tabelas que as lojas colocam e são medidas que não são as minhas. Eu estou muito abaixo daquelas medidas ali que eles estão colocando. Então, acaba sendo outra situação constrangedora, uma outra forma. E que, novamente, eu insisto, eu tento comprar, mas eu já sei que quando aquela peça chegar, ela não vai servir em mim e eu vou ter que mandar ajustar. Então, essa situação é muito ruim e eu sei que existe alguma conversa para tentar padronizar... É, essa, essa moda, né? a indústria da moda para que as pessoas consigam é, se vestir com um tamanho mais próximo do, do que realmente é com o uso de, de medidas, isso eu já faço e para mim não funciona muito mas pode ser que para outras pessoas funcione então, eu acho que também só de ter um movimento rumo a alguma mudança já é algo que traga esperança para a gente. Eu acredito que no futuro a gente deve ter uma moda mais próxima de todos os públicos e que as pessoas investam mais nesse nicho, assim como de um tempo para cá começaram a investir em pessoas acima do peso que também não encontravam roupas para elas. Eu espero, do fundo do coração, que as meninas magrinhas também tenham é, esse olhar mais direcionado para elas e que a gente consiga é, vencer um pouco essa barreira, porque quando a gente está falando de moda, a gente não está falando só de moda, a gente está falando de como a gente se expressa perante o mundo, então é realmente um fator que altera as nossas vidas. E eu torço muito para que isso mude e que para que mais meninas como eu consigam encontrar as roupas que gostam, se vestir da maneira que querem e passar a mensagem que elas realmente querem passar pro mundo. Nossa, eu
0: imagino assim o quão absurdo ainda é passar por essas situações. Não dá para aceitar, gente, em pleno 2021, ser obrigada a lidar com comentários e até olhares desnecessários das vendedoras nas lojas que você entra. E principalmente, é muito sério não conseguir evoluir o próprio estilo porque com essa falta de tamanhos e opções, fica inviável experimentar outras roupas que possam ter muito mais a ver com sua essência momento atual, ou mais sério ainda, né, até de adquirir alguma peça que você realmente esteja necessitando para uma ocasião específica. Sinceramente, eu espero de verdade que com essa nova norma, a busca por roupas atenda uma maior diversidade de corpos reais. Aliás, eu sempre achei muito doido isso porque é, não faz sentido a gente se deparar com diferentes tamanhos de PMG é, 38, 40 enfim, 42 em uma mesma peça de roupa né? mesma modelagem quando vestida em lojas distintas lembrando que isso não interfere no estilo na identidade das marcas muito menos as obriga a mudarem o perfil do seu público-alvo, ponto não é esse, mas sim incluir nas pessoas que se identificam com os itens das lojas e contribuir né? Com a autoestima das mulheres Bom gente, o episódio 21 chegou ao fim Eu gostaria muito de agradecer a Fê A Bárbara e a Paulinha Por terem participado deste episódio Foi muito importante é, Saber o que vocês pensam sobre isso Entender melhor as dificuldades de vocês Que infelizmente também ainda é sentida Por muitas outras de nós Não representadas nas vitrines aos ouvintes, eu espero que vocês tenham curtido tudo o que foi falado aqui hoje. O podcast Penso Logo Estilo voltou de vez agora e todo mês. Vocês vão me ouvir falando aqui sozinha, né? <risos> ou com convidados especiais sobre um assunto diferente do universo fashion. Se tiverem qualquer dúvida ou sugestão de tema para o programa, podem mandar um e-mail para pensologostilo.com No meu Instagram, arroba pensologostilo, vocês encontram mais informações relevantes sobre moda em sua melhor versão. E se preferirem, podem... Podem mandar dúvidas ou sugestões no direct da página também. Beijos e até a próxima. Esse episódio TV Edição de Lua Gatinoni.